0: じゃあ本日は、えっと、平家物語「犬王の巻」こちら古川秀夫さんの作ですをご紹介したいと思います今この「犬王の巻」っていうのは岩浅沢明さん監督であのアニメ映画,映画になっていてそれですごい注目を集めていて文庫化されたり今かなり話題になっている一冊ですでアニメ映画も本当にすごくてあの女王鉢の虻ちゃんと森山未来さんが主役でこのっと詳しく説明するんですけどは舞台としては室町時代の話なんですけどアニメ映画はそれをロックオペラとして表現していて普通にビュアとかでロックをもうガンガン展開してライブパフォーマンスをするみたいなものとして、まあ、現代的に演出してるっていうので、まあ、めちゃくちゃ面白くてもともと僕もそれを見て。あのこれめちゃくちゃ面白いじゃんと思って原作も読んだり、うん、でさらに今「平家物語」ということで「平家物語」も読んだりとか、うん、結構最近すごいハマっているという感じです。ですね。でどうですかお二人なんかこれ。知
1: ってました私昨日見てきたんです<笑><笑>岡田さんにね「この犬はめっちゃいいですよ」って言われてたんでちょうどチケット持ってたんでこれは行かねばと思ってあのちょうどね昨日見てきてもうよかったですよ,よかったあのねお話わかんなくて子供も一緒にいたんでわかんないかもしれない半分ぐらい分かってるか合わせないかわかんないですけどもう,もう音楽がねもうね、まあ、みんなでチェーターたきながら。あ、あそういうい会なんですね。あの私がいたの夜だったんで手とか叩いてみんなリピーターとかが来てて<ー>手とか叩いて<笑>なんかもうちょうどいい時にこう手をてこうね拍手とかってやったりとかするなんかこう一部のこうマニアックなファンの方たちが<笑>あの私たちもそれに乗って一緒にこうこんなんてやって楽しかったですよでも<笑>、ねまあ、お話もすごい面白くて深い。私
0: は知らないので今日話を聞きたいなと思いますう,んうん、どうなちょうどいいですね、はい、<笑>で、まあ、これ本当どう説明しようかすごい悩むんですけどもういろんな要素がすごいブワーって入ってる話なので、まあ、一応話としては、まあ、これ、まあ、どっから進めるか、まあ、説明としては「平家物語犬王の巻」っていうことで一応平家物語のまあ外伝みたいな感じの話になっていていもともとこの古川英夫さんがあの池田夏輝さんの,あの責任編集で日本文学全集の,その現代的な訳をしたその全集というのが出てるんですけどそこで古川さんが平気のあたり訳されてでその,このものすごいページでいうと800ページとかものすごい量なんですけどこれを訳していく中でこの「犬王」っていうこの。外伝もちょっと書いちゃおうということでそこから生まれたっていう平家たりと向き合う中で生まれたそういう一冊になっていて結構もうこの誕生からして結構独特の感じなんですね。で一応このお話をすごく簡単に説明すると結構このどんな感じか全然イメージつかないと思うんですけど能、うん、ってそもそもなんかあんまりピンと来ないと思いますし能、うん、の話って何みたいな感じだと思うんですけど。一応この犬王っていうのは実在の能楽師で、まあ、あの歴,史歴史の中では犬王っていう人がいたっていうことととにかく将軍に寵愛されてもてはやされてたってことと世阿弥っていう同時代の今一番偉大な能楽師とらわれてる人からも,もこの人は最高だって絶賛されてるっていうことぐらいしか残ってなくて実際どんなことをやったのかとか全然伝わってないっていう謎の人なんですね。なななんんんでそににすごいいい人だだっっったのに伝わっててろうっていう古川さんもそこから物語を考えたというかなんでこのすごい犬王さんがこの歴史にちょっと名前,名前だけは残っていてでも具体的なことは全部消えてしまってるのんでなんだろうってことから生まれたそういう、まあ、歴史ミステリーとも言えるし、まあ、そういう、まあ、結構ファンタジー的なようなんですけど、まあ、その歴史の中に消えてしまった物語っていうものを古川さんのイマジネーションの力で復活させたみたいなそういったものです。内容的ににはフィクションになります、はい、で、えー、と一応犬王っていう人はあのヒエ枝っていう能楽師の家代々能楽をやっている家に生まれた人なんですけど、まあ、ちょっといろんな、まあ、説明はできないんですけどちょっと生まれつき呪いを受けていてそのキメラみたいなさまざまな背中に鱗が生えていたりとかその顔はもうちょっと普通には見せられないような、まあ、そういう異形の体で生まれた方で。でまあその家でもすごい人間扱いされずに、まあ、犬のような感じで育ったっていうそういう方が、まあ、そのこれもちょっとすごいとある事件で盲目となってなんで自分はその盲目になってしまったのかっていうその,その事件の真相を探ろうとしているその若い少年友ナっていう少年が出てくるんですけどその少年がまあ盲目の人は当時ビア奉仕っていうそのビアを引いて「平家物語」とか。物語を奏でるっていうそういう仕事ができたので、うん、まあその琵琶法師となって成就を立てながら自分の,その盲目になってしまってその事件のあとを追う友っていう二人友名っていう少年と、まあ、犬王っていうその異業の少年が出会うっていうところから物語が始まって、うん、そこで2人がまあその新しいそのまあ能とか琵琶法師とかっていう、まあ、当時の音楽、まあ、今でいうとロックみたいなものに近いんですけどそういう。新しい音楽をや,ってやることによってみんなを熱狂させて、まあ、一種スターとなっていく、うん、でもそこでまあその後どうなっていくのかみたいなまあ物語なんですね、うん、それちょっと青春ロック映画みたいなところなので映画はもうそ,そういう要素をガンガン増幅させてもうそういう映画としてやっているっていう感じなんですけど、まあ、原作もそういう歴史ミステリーみたいなところとその青春ストーリーみたいなところの両面がある非常に厚みがあるお話ですですねここでちょっと平家物語っていうことで<笑>平家物語ってどういうイメージあります吉私,私は平家物語はイメージだけで何もこ読んでないので<笑>読んでもらなくてもいいかなと思って読むでもないんですけどはい宮<笑>さんどうですか
1: 結構戦争ものだ,だと思ってますうん、うん、あのそういう戦の話をうん、うん法師があたり継ぐみたいな,なんかそういう漠然としたイメージであのでねアニメもね素敵だったのでこれはちょっととっておきの時に見ようと思ってあの1話2話見てあもうこれはちょっと今見たらもったいないと思って撮っておいてるっていうのでいつかあのゆっくり見ようと思ってまとめて見ようと思ってます。な、うん、なのででまだ全然分かってないです。
0: 「犬王」っていうこのアニメ映画と今もこれ上映されてるんですけど一部でそれと別に古川英夫さんの役の「平家物語」をアニメ化した,ただもうそういうシリーズアニメもあってでもそれは完結していてインターネットのサブスクとかで見れるんですけどそれともちょっと監督は違うんですけどあの制作会社と同じだったりして絡み合っていてその両方合わせてみると非常にまた面白みが深まるんですけど。そうなんです。「平家物語」って僕ももともと僕は結構その古典って結構好きで「源氏物語」とかかなり興味あったりあと世阿弥がすごい好きで世阿弥の能とか結構読んだりとかしてたんですね、うん、<笑>なんかあれですけどその文章で読んだり実際の、まあ、今の現代の能楽師がやってる能を見たりとかそういうのもあってもともと能楽には興味あったんですけど「平家物語」ってあんまり。そんなになにっていう感じでやっぱり宮崎さんと同じで戦争の話っていうイメージであんまり戦争とかちょっといいかなっていう感じだったんですけど実際に「平家物語」今そのアニメを見たり実際に「平家物語」古川さんの役のものを読んだりとかしていると実はあんまり戦争の話がメインじゃないっていうことで最初の3巻ぐらい戦争あんまり出てこなかったりその合戦っていうのはあくまで一部であって全体として「平家物語」がやっているのはあくまで「平家」っていう。最初は武士だったのにもう本当に貴族となってそのそのこの世の映画を極めるところまで行ったけれども滅びてしまったそういう一族の、まあ、ファミリーヒストリーだし、まあ、そういうその兵器を通してその人間の生きるとはどういうことなのかとか、まあ、そこでの救いとは何なのかみたいな、まあ、すごくそういう哲学的倫理的な宗教的なテーマみたいなものを、まあ、問うっていうような結構内容で。まずその戦争ものっていうイメージとちょっと違うってことですね。で犬王は結構その戦争に関するものをやってるんですけどやっぱり基本的にはその戦争とはちょっとまた違うアプローチになっているんですね。でちょっとそうですね。えー、と一つまず面白いところとして「平家物語」っていうのは源氏物語とかとは違っていろんな人が書いた物語なんですね。源氏、うん、物語っってていいううのは基本的に紫地域部っていう人が、うんその書いたその意味ではそのドステエフスキーが小説書いてみたいなと同じような感じでその個人一人の人が作り出した世界観なんですけど「平家物語」はもともとはそのいろんな歴史ってまあよく考えてみるとすごい不思議だし今と違っても基本的にそのどううううやっっててててて歴史がででできてきたのかってととても不思思議だと思うんんんすよね,ねそのなんて言うんでしょうどこにそれって書かれてたのかっていうと誰かが基本的には目で見た。でそれをちょっと後になって文章に書いたとかそういうものを集めてできてきたのが歴史なのでそもそもそれって絶対に嘘とかもあるし、うん、こっち陣営の人現地陣営の人から見たそのことと平家陣営の人から見たものと全然関係ない人から見たものと全部違うかもしれないし、うん、本当にその人それぞれ語り手それぞれによって歴史ってまあ別々のものでそれをだんだん寄せ集めてできたのが歴史なんですけど。平物語はそういう歴史っていうものをベースにしつつしかもこれやっぱ物語なので編集されてるんですねすごくだから多分現実はこの人はこういう人だったけど物語上こういうふうにした方が面白いからとか分かりやすいからっていうんで性格変わってたりとか、うん、か,かなりそういう作者によっていろんな演出がなされていたり構成が変えられてたりとかするっていう側面があるっていうことででもじゃあ作者って誰なのかっていうとそれも一人じゃない。いろんな人が考えてこの物語っていうものが作られてたっていうことでその古川さんとかもそういうところに非常に興味を持っていてやっぱり一人の声で語られた物語じゃなくていろんな人の声で語られた物語だっていうところがあって実際平家物語って一つのバージョンしかないわけじゃなくてものすごいたくさんその遺本とか異文とかって別バージョンもたくさんあるんですね全然内容違ったりとか別のものがあったりとかそういういろんなものがあった中で。そのあ,るある時代に、まあ、このまさにこの犬王とも関わってくるんですけどその一つのバージョンだけが「これが平家物語です」っていうふうに、まあ、バージョンが「これがそう本物です」っていうふうに定められたっていう、まあ、そういう経緯があるっていうことである意味そういうところに古川さんはそこからこぼれ落ちてしまった物語があるんじゃないかとかっていうことを考える中で生まれてきた物語っていうのはこの「犬王の小説」っていう感じです。なんかこの歴史とかについてどう思います？この歴史ってどうやって作られてきたんだろうみたいな。どうですか
1: ？なんか最近そういう本多いですよね。あの今までこう,こうだって言われてたのも、やっぱり誰かが語り継いだり書いたりとかね、することによってあのできているものだから、うん、一つの正解とかではないんだなっていうのをあのここ数年のその。歴史本のブームの中ではやっぱそういうジャンルの本多いですよね
0: 、うん。そうですよね。うんうん、やっぱりなんか最初はその歴史ってやっぱり正しい歴史があるんじゃないかっていうその正解は一つなんじゃないかっていう<笑>やっぱ気もしてたんですけど、やっぱなんかこの平家物語とかすごい読んでいくとやっぱりなんかそのなんというかその。うんややっっっっぱぱり歴史と解釈ってて切り離せないないいう事実と解釈が別々にあるわけじゃなくてやっぱりどういうふうにそれを受け止めるのかっていうところがあってその物語語語ることができるなっていうのはやっぱりあるなと思ってだからなんかそこはそのピュアな事実を求めるっていうよりは昔の人はなんでそういうふうに物語ろうとしたんだろうそこから何を見ようとしたんだろう得ようとしたんだろうっていうところを見るとやっぱり面白いな。語りかまる歴史というかっていうのは平家物語ってすごい結構びっくりしちゃうようなことがたくさん書いてあって、うん、一つの出来事に対してそれがどういう意味なのかっていうのが別の解釈がたくさん書いてあったりするんですね、うん、だからこの話この物語自体も別にその一つだけの正解が書いてあるわけじゃなくてこのある人はこういうふうにこれを読み解いているとかっていうのがいきなり書いてあったり。本当にその多重的でその多性的でいろんなものが絡み合っている感じで、なんかそういう中でこのまあ犬を巻きっていうのがま生まれているんですけど、そうですね。じゃこの犬をの巻き、これちょっとどう面白いのか説明するのはすごい難しいんですけど、とにかくもう圧倒的なエネルギーがあるものなんですね。でまあそれを映画では音楽で表現しているんですけど、この。古川さんの小説の方では文体で表現されてるんですね文体がとにかく速いスピード感がある文体なんですねちょっと見ていただくととにかくその一文が短いんですね一文が大体その一行の中で切れたりみたいなもうとにかく短いそのすごい畳みかけるように短い文章バーバーって重ねていくっていうスタイルで、まあ、この小説なんですけど全部これは語りっていうことになっていて、まあ、あるビア法師がこの物語を語をっているっていうそういるうううそイメージで書かれていまの平家物語のもともとの方の,あの古川さんが訳した役でも「あの語り」っていうイメージで全て訳されていて「なんとかなのでございます」とかその語り口調で訳されていて基本的にはこの「この平家物語」の役のイメージってものを重ね合わせつつこの「犬王の巻」も生まれています。でこのとにかくスピード感この文体のスピード感とこの2人の若いあの少年たちがす、まあ、凄まじい速度でその当時のスターダム駆け上がっていく姿っていうのが、まあ、あの重なる感じで、まあ、とにかくこのスピード感っていうものにすごいわあっていう高揚感がある感じで読んでいるとそこはすごい面白いかなっていうところがありますただ一方でこの小説でやってることっていうのがとても面白くて。基本的にはこの犬王っていう能楽師が平家物語しかも平家物語といってもみんなが知っている平家物語ではなくてその中でその,隠すそのまだ世の中に出ていない隠された物語まだ知られていない物語をあの犬王が能という形で演じるっていうそういうライブパフォーマンスをしていくことですごい。民衆から支持を得ていくっていうと書かれているんですけど。まあ、その脳って結構なんか面白いんですよね。脳って見たことあります
1: 。脳はないんですよ
0: 。そのまあ、犬の方がどんな脳をしたかっていうのはわからないので、まあ、世阿弥がの脳っていうもののお話をすると。その世阿弥がやった脳の基本の形が無限脳っていう脳なんですけど、夢幻の脳って書くんですけど。これはその幽霊が主役なんです、ね、普通普通の演劇って現代生きてる人の物語とかだと思うんですけど脳っていうのは幽霊が出てきて、まあ、その幽霊が自分が過去生きていた時にどんな物語があったのかどんなふうに生きていたのかっていうことを語ったり、まあ、そ,のその時の恨みとか怒りとか、まあ、恋心とかそういうものをとにかく語る踊って語るっていう。それを行うことによってどうするかっていうとそのある意味自分の気持ちを全部バーっていうことによって成仏するんですねですごいある意味ネガティブというか幽霊が出てきて過去のことを語って成仏していくっていうのが脳のの無限の基本パターンなんですね今の演劇とは全然違うスタイルというかで、まあ、その無限のっていうのが本当にやっぱり面白くてこの「犬の王」ではその平家の亡霊たちが語る物語を、まあ、犬王が聞き取ってそれを、まあ、自ら踊るっていうそしてそのことを通してその平家の亡霊たちは成仏していくで犬王もそれによって、まあ、次のステージに上がることができるっていうその過去のさまざまな怨霊たちの思いみたいなものを引き受けることを通してその犬王が、まあ、その新しいアイデンティティとか、まあ、自己実現をしていくっていう、まあ、そういう物語になっていて。この本当にこのノートは何かみたいなところともすごく絡んでいくし、まあ、その芸術とかでは何なのかみたいなこととも絡んでくる非常に面白い描かれ方なんですね。これ無限のとかちょっとピンとこないかもしれないですけど、<笑>幽霊とかってどう思います？なんかピンとこないんですけど、お<笑>話の世界で
1: はあるかなって
0: いうね感じですかね。逆に現代でその幽霊とか考えてみるとその何て言うんでしょうその一,人一人一人が人生を生きていた時に多分その心残りというか成し遂げられなかったものとか成し遂げたかったものとかってすごくあるなと思っていてで当時そのなんでそもそも当時の人たちがそのわざわざ幽霊が出てくるのっていうものを好んだのかっていうと。当時の人たちってやっぱり生きづらいすごい時代で当時は身分もすごいあったし戦争とかもあったしそういう中で自分が好きなように生きるってことがみんなできなかったんですね貴族の人も民衆の人もそういう中でその脳の世界ではそういうさまざまな恨みつらみ無念を抱えて死んでいった人たちの物語に非常に共感したっていうところがあって現代でもそういうある意味その自分たち自分も今生きていてその非常に苦しかったりうまくいかなかったり自由にできなかったりっていうところを、まあ、その物語を通してある意味そのみんなが自分の人生について考えたりある種の,その救済感を得たりみたいなところがまあ,あるっていうのが、まあ、この能っていう文学の形式なのかなと思ってて演劇の形式というかそうなんですよねうん。この今回、この平家物語のこ犬王の巻っていうのは、犬王の巻だけその時間が違うんですね、平家物語はその鎌倉時代が始まる前の平安時代末期のお話で、うん、犬王と巻はその室町時代の話なので、平家物語の,その外伝みたいな形で書かれてるんですけど、これだけは時代が違うから、平家本来平家物語の中には入らないものなんですけどもちろん。そここもすごいいい面白いなと思っていての「平家物語」「犬王の巻」はある意味「この平家物語」このっていう物語を語る人の物語なわけでその物語の中に物語があるわけじゃなくてその物語を語っていくということ自体にも新しい物語が生まれていくっていうことをそのうまくやっているわけで。だからある意味このまたこれを古川さんが「こ犬の王、NO、の巻」っていうのを書いてでそれがまた映画化されたりでさらにはその我々がこれをポッドキャストでお話ししていたりとかそういうのもまた新しい物語なんだよっていうでそれはまた誰かによって語られたりもするしあるいは語られなくて歴史の中に消えてしまったりもするしでもそれを誰かの物語をまた語っていくっていうこともある意味その一種のまあネガティブに言うと供養みたいなものかもしれないしもっとポジティブなあまあ意味もあるんじゃないかってことを多分まあ古川さん考えているのかなと思っていて、だからこのまあ物語とかを今語り直して,ていくっていうことをしているのかなと思っていて、そこにすごいあのまあ今古典を読む意味というか何か力みたいなものを感じますね。なんか最近その平家物語のイベントとかも大会場でもやりますけど、どうですかその今古典を読む意味みたいな特に古典って言ってもこの古い物語を読んでいく意味みたいな、それどうですかね
1: 。それは今日のお楽しみなので。<笑><笑>ちょっとね、なんとも、今はあれなんですけど。いや、面白いですよ、やっぱり。<笑>すごい。例えば、古川さん、すごいなと思って。はい、本当に、その、犬をっていうのがいたっていうので。すごくここまでね、作り出すことができたなと思って。そういう意味でまたちょっとその古典を読む意味とはまたちょっと別かもしれないけど、はい、その「イマニチネーション」のすごさというか
0: 何か古川しし、ね、さんのインタビューみたいな別のところで読んだんですけどこれはちょっと自伝みたいな側面もあるんだっていうことをおっしゃっていて。うんうん古川さん自身がある意味この歴史の中に自らを読み込んでいくことによってまあ生まれてきたみたいなところもあるみたいでそれもすごいなんというか面白いなと思っていてこれ何の話なのかってちょっと読まないと分かんないんですけど僕はこれアイデンティティの話だと思うんですねこの物語っていうのは。そそういういのまあ出会いとかその出会いの中でそのどういうふうな自分になっていくのかそしてそのまあ自分らしさとかまあ自分であることっていうのがまあどこから来るのかっていうまあそういうまあテーマなんじゃないかなとちょっと思っていてすごくそのある意味現代的だしその,うんその自己実現とかって何なのかみたいなそういう結構テーマなのかなと思っていてとてもうん。なんというかそのうん自分やっぱ自分の話としてすごい感じますよね、うん、これも
1: 自分のね名前をこう獲得していくんですよね
0: その名前を名乗<の>る<の>名乗この
1: この犬を犬をって名乗ったんですよね<笑>自らね
0: <笑>自ら名乗ることによってまあその自らになれるしその人生に対してそのあるは呪われて生まれてその世の中に対して反抗することしかできなかったというのが自らの名前を名乗るってことによって、まあ、自分の人生っていうものを自分のものにできるというかその名前っていうものの力みたいなちょっとそのある意味「千と千尋の神隠し」とかその日本にやっぱりそういうあるその名前の力みたいなものに関するいろんな言霊とかそういうものとも通じると思うんですけど。そういうももののっていうものなんかそういうううそ信仰がありますよねっていうことじゃなくてもっとそのリアルにあそこ生きるっていうことってそういうことだよなっていう名乗るとか名前とかの力っていう信仰、うん、みたいなものじゃなくてリアルな人間のドラマとしてすごいこれを読んでるとピンとくるなというふうに、うん、思いましたね
1: 。その通りの。素晴らしい。いや、これ見た方がいいですよ、ねま。まだね、もうね、結構やってないんですけど。夜とかになっちゃうけど、やってるとかあるんで。よかったら、皆さんも。こう手を叩きつつね、こうやってね、盛り上がって。見るといいと思います
0: 。そうですね。うん、はい、本当にこれ、ぜひ見ていただきたいです。もし映画見れなくても、また。うん、あの、ソフト化されたりとかすると思うので、うん、これはちょっと本当に。ここ。今年やっぱ見て見た映画の中でもダントツですごいキルっとくる映画でした。平気、うん、ものあたりアニメも合わせて本もいろいろとありますので、楽しいですね。すごくやっぱ一回入るとすごく世界が広がっていくので面白いと思います。ありがとうございます。ますますで今日ご紹介したのは川出文庫から出ている平気物のり犬王の巻古川英和さんの作品でした。うん、ありがとうございました。